0: Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Como de costumbre, les doy la bienvenida. Yo soy anfitrión, soy CDZ. Y doy, pues, para eh, anunciarles o presentarles este que es el episodio 205 de Poco Común, donde hablaré un tanto de nostalgia y de contenido geek Así que vamos al audio de intro y empecemos. Bueno, y el episodio de ahora será sobre eh, series de televisión de los ochentas. Específicamente hablaremos de los super vehículos de los ochentas. Eh, hubo eh, desde principios y eh, pasados los mediados de los ochentas una tendencia de hacer eh, serie, un, un tipo de serie muy popular que se hizo muy popular donde eh, el principal atractivo de esas series era que presentaban algún vehículo eh, que según tenía eh, características extraordinarias que convertían a su piloto conductor en una especie de superhéroe al estar detrás del volante o de los controles de ese vehículo. Entonces, pues eh, fue, y fue algo único de los ochentas que aunque de repente han salido una que otra serie que saca un vehículo extraordinario en sí no han vuelto a salir series donde el énfasis esté en los super vehículos y pues eh, obviamente esto me remite a la serie que pues inició esta tendencia me refiero a la serie de televisión Knight Rider Knight Rider, también conocida Aquí en Latinoamérica como El Auto Increíble eh, Y que fue Estrenada en el En el 82 Y se Siguió transmitiendo hasta el 86 En Estados Unidos Eso en Estados Unidos, en Latinoamérica Pues eh, se estuvo transmitiendo por más tiempo repitiéndola más veces y bueno pues esta serie eh, para aquellos que ah, la gran mayoría estoy seguro que la ubican es esta serie donde pues el protagonista es este vehículo todo de color negro que pues es un modelo el modelo del auto es un transam y bueno pues este vehículo eh, pues es conducido por Ma Michael Knight, este eh, personaje enigmático que según al principio de la serie nos muestran que eh, pues fue víctima de algún ataque o algo así, perdió la memoria y pues ahora es reclutado eh, por las industrias Knight eh, para... Eh, para que trabaje con ellos como un justiciero. Entonces va viajando a diferentes lugares de Estados Unidos, acompañado de su superauto, al que llaman Kit. Eh, las características de este auto es que, pues, tiene inteligencia artificial, o sea, le metieron una computadora y. Eh, eh, Adentro que pues tiene inteligencia artificial y que puede hablar por sí mismo y, y conducir el auto por sí mismo. Eh, y pues aparte de que tiene todo tipo de gadgets en el auto, obviamente los típicos llamativos como videollamada en el vehículo... Eh, pero también tiene unos como impulsores que lo hacen hacer saltos, o que hacen al vehículo ir de lado, o, este, o posteriormente le pusieron uno, un como turbo especial, que sube así como que los spoilers, esas aletas que tiene atrás, que le agregaron, y este corre más rápido y cosas así O sea, todo tipo de gadgets Ah, sí, también tiene sensores que este, infrarrojos y de rayos X Y eh, micrófonos que pueden escuchar a través de las paredes y cosas así Y aparte de que el auto está blindado Por lo que puede atravesar eh, paredes y todo eso o sea, un estuche de monerías ese auto, y pues siempre en los episodios de, cada, de la serie, pues eh, mucho de, de la acción que aparece en cada episodio, tiene que ver sobre todo con el auto, obviamente Malcolm Knight, también como personaje, eh, pues todo pelear contra los malos, a puño limpio y todo eso, ...pero siempre lo más... ...lo que todo el mundo esperábamos... ...cuando veíamos un episodio de la serie... ...eran esas secuencias de acción... ...donde pues el vehículo... tenía que enfrentar diferentes... ...obstáculos, brincar un río... Eh, ...subir a un barco... ...incluso... ...o enfrentarse a diferentes tipos de vehículos... ...como un tanque... ...o como... ...este... ...equipos de vehículos de construcción... ...y así todo tipo de, de adversarios y de pedidos que le ponían al auto y ahí posteriormente también agregaron al vehículo este rayos láser un arma láser de, pero lo característico del auto era obviamente su inteligencia artificial que hablaba con el propio Michael Knight pero también podía hablar obviamente con cualquiera que se le atravesara y le puse una serie de luces LED, tanto en la cabina como para representar visualmente eh, a la inteligencia artificial, eh, a KIT. Como también en la parte frontal, una luz eh, que iba y venía, que de hecho, este pues obviamente como se volvió popular, no faltaron los autos en la calle que le ponían esa lucecita a sus propios autos. Entonces, pues, fue súper popular esta serie. Tuvo un montón de temporadas. Y, y hasta, y posteriormente, e intentos de revivir a franquicia, spin-off y todo. O sea... Fue todo un hitazo en los ochentas esta serie Y prácticamente cuando hablamos de series de televisión en los ochentas Es imposible dejar de hablar de esta serie Night Rider o El Auto Increíble Y bueno, pues vamos entonces a mencionar las otras series que inspiró a esta serie Empezando por la serie de Street Hawk eh, que en Latinoamérica fue conocida como el cóndor Street Club o Alcóhan callejero también de esta serie que fue estrenada en el 85 pues más o menos inspirado obviamente en Night Rider eh, en este caso pues eh, el protagonismo tendría, lo tendría una moto una super super moto eh, que fue desarrollada en secreto por una organización secreta del gobierno como suele ser eh, que pues recluta un ex piloto eh, ex piloto ex policía que sufrió un accidente y que estuvo fuera de servicio o se pues, eh, dio de baja de servicio eh, como policía y pues ahora es reclutado como un agente de justiciero y anónimo. Que en este caso pues siendo una moto le, le dan un traje especial y un casco que completamente oscuro que oculta su. ...su cara, su rostro... ...pero bueno, en general... ...la historia sigue... Eh, ...al protagonista... ...Jesse Match... ...quien, eh, como dije... ...pues es un experto... Eh, ...piloto de, de... ...motocicleta... ...pero que trabajó... ...en la policía... ...y que, recien, y que recientemente... ...pues en un caso resultó pues muy mal herido y lo, lo retiraron a, o prácticamente casi lo retiraron de la fuerza policiaca y ya no puede seguir ejerciendo en la moto como era su pasión porque al final de cuentas también pues practicaba motociclismo fuera de la policía. Entonces pues en esta situación conoce al agente federal Norman Toto quien resulta ser una especie de ingeniero que tiene a su cargo, eh, pues prácticamente en solitario, un proyecto secreto de precisamente la supermoto esta llamada Street Hawk. Y bueno, que eh, pues es así como de forma un tanto anónima se convierte eh, Jesse en, en un justiciero anónimo con su traje especial y su casco y sobre todo con esta supermoto que pues va a venir equipada con eh, diferente tipo de armamento y sensores obviamente también hay sensores infrarrojos y todo el rollo pero lo, lo que más nos llamaba la atención era que eh, tenía una especie de como de de superimpulso turbo o algo así que lo activaba y la moto se disparaba a toda velocidad y me gustaba mucho la secuencia eh, de cómo se veía todo o sea se nota que aceleraba obviamente la toma pero se veía como así este pasaba todos los este calles en el reflejo del casco este a toda velocidad y está poniendo un efecto de sonido de... De cómo según este golpeaba el viento y se, y se movía a toda velocidad. Eso me impresionaba mucho, y de hecho, este me acuerdo que yo luego cuando salía en bicicleta, pues me imaginaba que yo era el street hawk. <ríe> y no, era emocionante. En sí la serie eh, duró muy poco, creo que fueron como 12 episodios, algo así. Eh, de larga duración y es que aquí hay que pues empezar a mencionar que pues obviamente todas estas series con todo este elemento tecnológico ah mira y de hecho estaba diciendo que según podía alcanzar la moto 500 kilómetros por hora oh, órale, este pues eso requería obviamente que hubiera una inversión más grande eh, en efectos especiales y todo eso eh, y por lo regular, pues este tipo de series con super vehículos, pues salían muy caras. Entonces, si no era, tenían suficiente o mucho éxito, pues las series eh, terminaban durando muy poquito. Entonces, eh, pues eh, con todo, y que a lo mejor sí tenían cierta popularidad, eh, como que muchas veces no era suficiente Para que justificaran eh, El presupuesto que se gastaba en ellas Y por lo tanto duran eh, Duraba muy poco esta serie Y sí, Street Hawk Pues se vio afectada por esta, Precisamente por este tipo de Situaciones Algo también que llamaba la atención Es que el propio eh, Norman Que era pues, obviamente el ingeniero Y el que supervisaba A este Jesse como justiciero ...pues siempre mon monitoreaba su acción... ...este... ...con una cámara que al parecer... ...tenía montada en el casco de, de... ...del protagonista... ...entonces... ...pues él le decía... ...ah, haz esto... ...no, no hagas aquello ...y quién sabe qué... ...o sea, cosas así... ...era como su centro de control... ...y el que lo apoyaba... ...el que le daba información... ...y cosas así... ...una serie... ...interesante muy buena música por cierto que también era algo muy eh, muy común de eh, o más bien algo que, que como que definió también a estas series que por lo regular siempre les ponían un tema musical muy pegajoso, muy emocionante obviamente siguiendo el ejemplo de Night Rider que pues tenía una Tema musical muy pegajoso Pues obviamente estas series la, El resto de series de las que Estoy hablando eh, También tienen un tema musical Bastante pegajoso Bueno después de esto Pues eh, Mencionemos ahora Otro tipo de vehículo eh, En este caso Una Algo que empezó con una película Me refiero a Blue Thunder O como fue conocido en Latinoamérica como Relámpago Azul. Esta serie donde pues, el protagonista es un helicóptero más o menos que tiene como que pues se parece a un helicóptero eh, militar pero que es un nuevo proyecto eh, que según eh, introducen en la ciudad de, creo que en Nueva York como un nuevo modelo para detener el crimen y todo eso con tele, tecnología de avanzada donde tiene tiene blindaje, tiene armamento más de poder, pero sobre todo tiene diferentes tecnologías bastante curiosas este helicóptero y eh, de cámaras infrarrojas, de rayos X. Eh, cámaras y micrófonos del alcance obviamente grababa también video y aparte una ah, y este helicóptero pues era allá ah, ya, ya estoy leyendo era más bien en los ángeles sí, pertenecía precisamente al departamento de policía pero una función que siempre que me llamaba mucho la atención de este era que eh, el helicóptero tenía como una función este, encubierta Donde eh, reducía el ruido de los rotores Entonces eh, podía estar en así que modo de vigilancia eh, A oscuras sin que lo escucharan Entonces podía vigilar sin que se dieran cuenta tan fácilmente que allí estaba y también pues tenía funciones como como de tipo jet donde podía volar a, a altas velocidades eh, este helicóptero pero eh, a lo largo de la película eh, descubrimos que pues hay toda una conspiración para usar el, el helicóptero para este por, eh, por un grupo este rebelde del gobierno que pues busca pues, implementar su propio orden y deshacerse de todos los políticos y todos los funcionarios que no estén de acuerdo con su agrupación usando para eso obviamente el helicóptero entonces pues se da ahí toda una historia de investigación y de cacería de todo este grupo este rebelde que está en, pues que así que va en contra de, de lo, del orden, de la justicia y todo eso y pues a partir de entonces eh, eh, se ve en varios momentos como usan helicóptero para acciones como de espionaje para sacar evidencia eh, para y sacar a la luz a este grupo. Hacia el final de la película se da un buen, este, secuencias de combate muy emocionantes, por ejemplo una de las más este, icónicas de esa película, de Blue Thunder, de Relámpago Azul fue cuando, es cuando es perseguido por unos helicópteros, un helicóptero militar, y para escapar eh, tiene, eh, se mete debajo de un puente vehicular eh, en el Lampago Azul, el Blue Thunder eh, y también eh, pues lo emocionante de que pues es un eh, empieza a haber combates aéreos en medio de la ciudad, o sea se ve como el helicóptero va volando entre edificios a baja altura y como es perseguido entre los edificios y pues obviamente como tenía que ser algo emocionante pues también eh, se enfrenta a, a dos jets de, com dos jets de combate y, pero como pero pues su enemigo final es eh, pues, otro helicóptero este militar y aquí es un tanto pues todas las capacidades bélicas y que tiene el helicóptero pero también eh, pues la gran habilidad que tiene su piloto para sacarle jugo a todo lo que tiene, presenta este helicóptero entonces pues esta película fue muy emocionante y esto generó que al año siguiente por cierto esta película salió en el 83 pegó tanto esta película que para el 84 pues decidieron hacer una serie de televisión de, de esta masa o sacada de esta película. Igualmente como otras series eh, de este tipo, pues duró muy pocos episodios. Tuvo 12 episodios. Y, y e inmediatamente fue cancelada. No, ahí sí tenía. Bueno, más este elementos en su contra pues por lo costoso que sería que era firmar cada episodio pues usando un helicóptero que por cierto el Blue Thunder si, eso, si era un helicóptero real un modelo real que existía obviamente no tenía todas las funciones que tenía pero sí, o sea el vehículo como tal existía y este y pues no veíamos volar. Aparte de que existía un modelo para algunas otras tomas. De hecho, este desafortunadamente con los años pues eh, pasó por diferentes manos hasta que pues ya solo existe la chatarra de ese. de ese helicóptero. Pero no, fue muy emocionante esa serie. Y bueno, unos pocos años después de... Pues habiendo visto que pues de alguna manera había generado cierta emoción o cierta expectativa esta serie... Con este helicóptero de, de Lámpago Azul o Blue Thunder... Pues de, decidió otro grupo crear otra serie de televisión con otro helicóptero... En este caso, la serie llamada Airwolf... Que, este, que en Latinoamérica la tradujeron como Lobo del Aire. El Wolf, esta serie, pues, con otro helicóptero, pero este helicóptero sí era más en forma militar, no era, no era un helicóptero hecho para la policía, sino era un helicóptero militar. Pero en este caso, en vez de, ser, de haber sido piloteado por policías pues es un grupo de renegados que desertan en ejército y se roban el helicóptero ya que ven que lo van a usar pues para pues para fines no muy no muy este justos eh, lo curioso aquí es que se roban este helicóptero y crean lo esconden en una base que crean en medio del desierto que ah, era bien padre porque era en medio del desierto de de Colorado creo no me acuerdo qué desierto es donde de este desierto donde hay estas este formaciones rocosas eh, a lo largo de del paisaje y que en una de ellas este pues según ahí este, la, esconden dentro de esta formación rocosa una base secreta donde pues, desciende de helicóptero en vertical y ahí se esconde y donde pues guardan todo toda la tecnología y todo esto y se esconden ahí y pues así eh, reciben diferentes misiones para ayudar a diferentes personas sin embargo, obviamente estos pues trabajan de forma independiente, un poco como, como mercenarios. Sin embargo, pues eh, obviamente esto no pasa desapercibido para el gobierno de Estados Unidos y mandan como que un representante de su parte para supervisar a este equipo, que de alguna manera sabe de sus movimientos y pues eh, es el, como que el que les pone sus límites de que sí y que no pueden hacer e incluso les da misiones este, a cumplir con el Airwolf con el lobo del aire no, aquí en este caso eh, lo que llama la atención es en primera el tipo de casco que usaban que era se veía más futurista y se veía un poco más militar, más de piloto militar. Entonces, este. Y además, el diseño del helicóptero, como era más eh, militar, pues eh, se veía más. como que no tan. ¿Cómo te diré? ¿Cómo les diré? Como que no tan aparatoso como Blue Thunder, sino que Airwolf tenía. Este, se veía más como un jet, se veía bien bonito el modelo de hecho de helicóptero, la mitad este, superior era de color negro y la mitad inferior de color plateado, se veía muy padre ese helicóptero, este helicóptero como era de tipo militar eh, pues traía armamento mucho más pesado, o sea, parte de ametralladoras, traía misiles y otras cosas. Eh, obviamente sensores y todo eso y aparte este tenía como un propulsor jet que le permitía a este helicóptero eh, moverse a muy altas velocidades prácticamente pudiendo eh, pues más o menos librarse de muchos este, jets que lo pudieran perseguir y eh, tenía capacidad de hacer mejor maniobras más complejas eh, Airwolf Ay, ah, el tema de entrada, bien pegajoso de esta serie. Esta serie, este. Pues tuvo la fortuna de que, aunque sí era bastante costoso hacer los episodios, pues duró bastantes temporadas. Tuvo como 79 episodios. Entonces, sí duró Bastantito esta serie. Eh, y la verdad, y pues, eh, como dije, eh. En sí eh, la serie funcionaba más como que era un grupo de mercenarios que recibían misiones y salían en su helicóptero a enfrentar todo tipo de este, peligros, eh, misiones de rescate y demás cosas eh, actuando así que fuera de la ley y usando su helicóptero super equipado. No, esta serie de Airwolf estaba muy emocionante. La verdad, la recomiendo mucho que la chequen. Y bueno, ya para cerrar este tema, pues hablar de otra serie que aunque no específicamente era de super supervehículos, sí presentaba vehículos bastante llamativos, o sea, como que era uno de sus puntos más llamativos de esta serie. Me refiero a la serie de Automan esta serie eh, que fue estrenada, en el, que bueno, duró muy poquito, entre el 83 y el 84. Y fueron nada más 13 episodios y en sí este, está un tanto inspirada, en los sobre todo en los efectos especiales y un poco en los conceptos de la película de Tron. En este caso la, este, la serie cuenta la historia de un este. de un oficial de policía, pero que trabaja en la división de computadoras, eh, Walter Nemiker. Que pues en este entonces, que era pues eh, a principios de los ochentas, pues como que Todavía había como que la, las computadoras sean algo muy ajeno para mucha gente Y pues eh, dentro del departamento de policía pues como que lo hacían menos a este oficial Diciendo, ah, tú nada más eres un oficial de escritorio, tú no haces investigación Tú no peleas contra criminales, tú nada de eso, nada más estás detrás de tu computadora pero sin embargo pues este ingeniero pues se podría decir de computación Walter Nebiker pues es tan hábil que desarrolla un programa de inteligencia artificial que este pues con la intención con tanto un proyecto propio para aportar su grano de arena para combatir el crimen en este caso creando un programa eh, que eh, fuera como una especie de inteligencia artificial que pudiera eh, pues dar con los criminales y todo esto, pero le dio tanto desarrollo según este de programación y todo eso que eh, que por un accidente eh, pues esta forma de inteligencia, inteligencia artificial este, se materializa de, de, este, sale de la computadora y se materializa como este personaje de físico llamado automan que tiene el cuerpo así como que todo brilloso pero cara de una persona normal de hecho los efectos visuales se ven muy parecidos a los de Tron o estos este como brillos o reflejos este de luces azules y todo eso muchos contornos con luces brillantes y todo esto y pues este se materializa este tipo este tipo pues siendo pues un software de computadora que se materializa pues prácticamente tiene la ventaja de que puede cambiar su aspecto físico entonces de repente se puede este disfrazar de diferentes eh, personajes pero aparte de esto lo que llama la atención es que este, está acompañado de un cursor, según que es una especie como de esferita y una cosa así medio curiosa que flota en el aire y que se puede convertir en diferentes herramientas para nuestro héroe, automán en este caso principalmente convertirse en vehículos para automán que pues dos, se convierte principalmente en tres tipos de vehículos el más común es el, su auto y se convierte en un auto así todo de color negro con contornos azules que se desplaza a alta velocidad pero que curiosamente como está funciona como software en vez de de tener movimientos más analógicos, como que los, sus movimientos son más digitales entonces algo chistoso que tiene es que se desplaza a alta velocidad y en vez de como cualquier auto, dar una vuelta así, dando una curva este auto cuando gira, gira en 90 grados o sea, llega a la esquina y ¡paz! de repente lo ves como ya está volteado 90 grados eh, sobre la otra calle y pues esto luego es chistoso porque este, pues luego este ingeniero, este Nebiker, cuando acompaña a Automan, este, termina ahí, casi que se rebotando dentro del vehículo por estos movimientos tan bruscos que tiene el auto. Algo que era siempre bien chistoso, que nada, lo ponía como pum, de repente ahí terminaba eh, estampado ahí en la en la puerta <risa> del auto cuando daba la vuelta <risa> eh, aparte de este vehículo pues eh, este cursor se convertía también o en un helicóptero igual así con estos contornos azules brillantes o también incluso en una especie de jet este futurista eh, entonces eran principalmente estos vehículos los que pues los que tenía a su disposición este automán, pues, para prácticamente de forma física pues, enfrentar a todos los criminales perseguidos por la policía. Una serie bastante fascinante por toda esta presentación de futurista, tecnológica, de ciencia ficción y con estos vehículos bien llamativos la verdad llamaba mucho la atención esta serie, obviamente esta serie también fue muy costosa en cada episodio y por lo tanto duró muy poco eh, también nada más de tres episodios se produjeron eh, y también uh, un detalle curioso a mencionar de esta serie es que eh, esto se, eh, se menciona eh, al principio de la serie que debido a que para generar su cuerpo físico este automán y sus vehículos consume mucha energía eléctrica eh, pues generalmente nada más puede materializarse eh, durante la noche que es cuando el consumo de energía eléctrica disminuye a diferencia del de, de día entonces eh, yo en un principio pues que lógica pero también este yo creo que fue también una justificación para que pudieran grabar la mayoría de las escenas de la serie eh, a mitad de la noche más que nada porque estos efectos visuales este de, de reflejos de brillos de luces azules eh, no, no lucirían o no se podrían re reproducir bien eh, al, en una escena durante el día entonces por lo regular sería más conveniente que grabaran estas escenas durante la noche eh, Yo sí, yo creo que por ahí va esa justificación Y la verdad lucía mucho este estas escenas durante la noche Una serie bastante curiosa Que la verdad me fascinó, me fascinó mucho esta serie Para que la chequen Automan y bueno, y ya nada más esta, así que fue la mención extra más que nada por estos vehículos extraordinarios que sacaba esta serie y bueno, y pues fue estos, fue este, una moda entonces que se dio en los ochentas de todas estas series Night Rider Street Hawk Blue Thunder o Relámpago Azul Airwolf y Automan Todas estas series como de ciencia ficción Como futuristas De super vehículos Que la verdad este Fue algo único En los ochentas y que Pues difícilmente Hemos vuelto a ver series De este estilo De, este, de esta temática en, en otras épocas Entonces para que les echen un vistazo Muchas de estas series Están bastante Divertidas y bueno, y ya con esto pues eh, voy cerrando este episodio de poco común. Vamos al audio de cierre y regreso.
1: ¿Qué es
0: y bueno, esto fue el episodio 205 de Poco Común. Gracias por descargarlo, por streamearlo, por simplemente escucharlo. Eh, en las principales plataformas ya saben que eh, la versión de audio de este podcast está disponible los martes en la noche, eh, empezando por iBox e y después por Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Entonces pueden encontrarlo en todas estas plataformas bastante bien conocidas y difundidas. En su plataforma favorita pueden escuchar este podcast, Poco Común. Y, la, y también eh, de este podcast existe mi es, versión en vídeo que se publica los sábados en la noche en, eh, en el canal de YouTube. Eh, nerdulería, busquen nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar eh, la versión de video de este podcast gracias eh, a los que también dejan sus comentarios ahí en YouTube que a lo mejor no menciono tanto eh, pero que pues estoy al pendiente de ellos como este Job o Juan José que pues últimamente dejó sus unos cuantos comentarios eh, y pues también uh, les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters de la podcastería y en CODE busquen la podcastería y en CODE en Facebook y ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar eh, también les recuerdo mis medios de contacto CZ en Facebook donde ...me no, eh, notifico de todo lo que voy publicando... ...tanto este podcast como mis streams... ...y tengo mi Discord, Source Z donde pueden comunicarse directamente conmigo... ...donde pueden dejar comentarios y, y ver eh, notificaciones... ...de los diferentes contenidos que voy publicando en la semana... También les recuerdo que tengo mis streams en vivo, mis transmisiones en vivo en mi canal de Twitch. Source Z, es escrito solo con la letra Z al final. Entonces muchas veces lo leen como Sorcerers. Entonces para que busquen en Twitch Source Z. Y pues tengo mis transmisiones en vivo siempre, periódicamente, en punto los miércoles y domingos a partir de las 10 pm hora central de México pues para que me acompañen en vivo a jugar videojuegos y a platicar un rato eh, también eh, pues eh, creo que es todo ya nada más dar agradecimientos a los que dejaron sus likes en el episodio anterior en la página de la nendulería en Facebook eh, a Jorge Adrián Cruz Muchas gracias por su like En el podcast anterior de este, Que fue sobre pues Mis consolas de videojuegos En la época de Playstation También a Andrés Felipe Pérez Que dejó su, su like en, en mi página de Facebook 6Z Y también a todos los que dejaron Sus likes en Xbox e en el E-Box de Poco Común, en el episodio anterior, a. Thank A Jorge Dan Cruz. A Yuki Soto. A FP Jos O FP Jos La gente de Life Animeo Podcast. Y. Eh, Gold21. Muchas gracias por sus likes. Ya saben que pueden dejarme comentarios tanto en eBox como en nosotros este, redes sociales que tengo muchas gracias y pues nos estaríamos viendo hasta la próxima cuídense
2: Some wine—it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, that laughs on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up, all right. say you gotta stay home.